0: И сегодня обсуждаем Джип Grand Cherokee. У нас в гостях основатель портала джип 4 на 4 clubru Андрей Гапонов и активный участник этого портала Андрей Губарьков. Здравствуйте. Да, здравствуйте, Александр. Здравствуйте, слушатели. Добрый а, день. Но ну, прежде всего, проанонсирую наш... Опрос, который проводится на сайте радиовести.ру, мы вас спросили, какой из перечисленных автомобилей конкурентов Jeep Grand Cherokee или сам Jeep вы бы выбрали. И лидирует у нас сейчас встает Land Cruiser Prada 28 процентов. На втором месте идет Volkswagen Touareg, 24%, дальше 17% у Lexus RX 350. Хотя эта машина, наверное, напрямую неправильно ее сравнивать с джипом, потому что Lexus паркетник, джип это все-таки настоящий внедорожник. И тем не менее стоят они примерно одинаково. Поэтому люди, когда покупают себе машину, особенно жители городов, часто смотрят и то, и другое поэтому мы добавили его в список, и вот показатель 17% совсем неплохой. Третье место Land Rover Discovery, и вот только на четвертом месте с 8% у нас Jeep Grand Cherokee, но, может быть, по ходу эфира результаты и поменяются, и, возможно, и лидер сменится, а, может быть, и нет, пока, по крайней мере, такого у нас не происходило в эфире. RadioVeste.ru, напомню, здесь можете проголосовать и можете задавать вопросы нашим гостям, тоже на сайте, можете по, на смс-портале 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести», сайт наш – ру и телефон прямого эфира 232-1559. Здесь тоже можете звонить, спорить, обсуждаем джип Гранд Cherokee и его конкурентов. Почему вы купили джип или почему вы купили другую машину из той же ценовой категории, звоните и рассказывайте нам. А теперь немного отступлю от нашей темы. Во-первых, хочу проанонсировать следующую программу. Она будет посвящена замене резины. К нам придет шинник, который расскажет, чем зимняя резина отличается от летней. Казалось бы, все это знают, с одной стороны, а с другой стороны, если посмотреть летом, сколько людей ездят на зимней резине, кажется, что и многие очень не знают. Так вот, нам эксперт расскажет, расскажет, когда менять резину. Кстати, тем, кто поменял, я думаю, что те, кто поменял, сегодня утром убедились в Москве, что рано это сделали, потому что была жуткая гололидность. не знаю, вот вы сейчас ехали... Сейчас дороги уже сухие и нормальные? Да, дороги сухие, и более
1: того, я думаю, что... Только, наверное, в Подмосковье какие-то нались, возможно, была просто
0: асфальт сухой, мороз был, а снег вроде ночью был, да, немножко? Да, нет, вот у нас в районе было очень-очень скользко. Я правда сегодня до метро шел пешком, потому что я сейчас как раз после эфира буду забирать очередную машину на тест-драйв. Это будет у нас Пежо 2008 в одной из следующих программ о нем речь пойдет. Было очень и очень скользко, и было заметно, что те, кто поменял резину, с трудом трогаются, с трудом едут. Возможно, это еще зависело от района от того где прошел снег где не прошел но понятно что зона рискованного земледелия и лучше все таки с заменой резины не торопиться ну что ж, обсудим как раз через неделю, что и как. Еще информация от компании Mitsubishi. Они были гостями у нас в прошлые выходные, и звонил слушатель с претензиями по поводу того, что у него сломался домкрат, а по гарантии ему домкрат не поменяли. Так вот, дилер был неправ. Звонили мне из компании Mitsubishi, выяснили, связались с этим слушателем. Дилер... Зря отказался, теперь наш слушатель поедет 6 апреля к дилеру. Ну и велика вероятность того, что Дамкрат ему заменит. А еще хотел сказать, что в прошлые выходные тоже после эфира поехал попробовать новую Альфа Ромео Джульетта это такая машина, которая появляется на нашем рынке, выходит уже можно ее посмотреть у дилеров. Что сказать? Мне кажется, что эта машина, ну вот не первая, конечно, и не вторая в семье, может быть третья или четвертая. Хотя здесь тоже вопросы. Потому что эта машина, ну так, для удовольствия, она не очень, с точки зрения вот полезности своей, функциональности своей, обладает высокими качествами, на ней приятно ездить, безусловно, но приятно ездить в определенных условиях, сняли они с движка 1,4 лошадиных сил, что достаточно много. Конечно, машина достаточно динамичная, стоит она в хорошей комплектации больше 1,3 млн, в общем, машина на любителя, может быть, для человека, который уже достаточно в возрасте, всего добился, которому большая машина не нужна, или у которого есть большая машина, но к ней он еще и хочет маленькую прикупить, и летом, например, на дачу прекрасно было бы на такой машине ездить. Подробнее вам тоже о ней расскажем, потому что я поездил, но, честно сказать, вот такие впечатления от короткого тест-драйва всегда бывают обманчивыми. Поэтому не буду говорить. Не могу сказать, что прям впечатлен, очень впечатлен динамикой. Машина хорошая, машина, да, Альфа Ромео, но большого впечатления не произвела, может быть, произведет на более длительное, во время более длительного тест-драйва, надеюсь, что на несколько дней в ближайшее время она мне в руки попадет. Ну, а теперь переходим, собственно, к джипу Гранд Чироки, ездил я на базовой комплектации, эта машина в комплектации Лоредо, стоит она, если без скидок, то 2 миллиона 100 с лишним... Тысячу рублей мне, честно говоря, не понравилось. То есть, понятно, джип, понятно, внедорожник, но этот джип лишён самых каких-то, мне кажется, базовых вещей, которые должны быть уже в автомобиле за такие деньги. Потому что там нет камеры заднего вида да что камера заднего вида, там парктроников нет, там нет подогрева руля, там. Что там ну да. Этом, тканевый салон не знаю. Ну, Это для кого-то может быть плюс, для кого-то минус.
2: Но ну, все равно такая машина. Дело в том, отвечать. что
1: на самом деле комплектация Лореда, я думаю, не случайно на наш рынок не поставлялась, потому что ну, у нас как бы внедорожник воспринимается как автомобиль для людей как бы. Ну, чуть, чуть богаче, чем средний класс, как бы, вот примерно такой, и, как бы, людям хочется получить чуть больше комфорта, чуть больше электроники, чуть больше, ну, как бы, чуть больше, чем у других, как бы, и лоредов а США, они чаще идут заднеприводные. — Заднеприводные автомобили к нам тоже по понятным причинам не поставляются, они, в принципе, вообще не актуальны, но, я думаю, не знаю, если бы были заднеприводные Ларедо и стоили бы, скажем, не два, а полтора миллиона, брал бы их кто-нибудь у нас, тоже сомневаюсь.
2: Она они не пользуются ликвидом вообще ну, нашей по -по -по стране.
1: — Попытались вот в этом году, до этого Ларедо вообще не было официально на рынке, не в предыдущих поколениях тоже не выводились, были всегда лимиты. и это такие достаточно хорошо укомплектованные автомобили, Попытались с рестайлингом вывести Ларедо, Наверное, это отчасти связано с удорожанием рестайлинга, я так думаю. Потому что 2, 2,100 примерно до рестайлинга можно было два ну, триста вот так купить. В комплектации достаточно неплохой, лимит достаточно неплохо укомплектованный гран Сейчас это уже где-то 2,5-2,600 получается. И в связи с этим, возможно, чтобы не потерять клиентов, которые рассчитывают на чуть меньшую сумму, попробовали вывести комплектацию победнее, но... Не знаю, насколько она сомневается, что будет очень популярной.
2: Тут есть еще один нюанс. Дилеры недавно, кстати, был у одного из дилеров, Gran Они теперь сами перешивают салон из, из тряпки на кожу. Причем кожа довольно-таки хорошего качества. Плюс еще как доп тоже ставят и 20-е диски, и пороги, и еще камеры заднего вида. И это все лишь бы, как бы забирали. Том, что чтобы у, него не все равно, на у него все
1: равно будет отсутствовать нормальная система полного привода, будут отсутствовать блокировки. У него будет вот маленький, скромненький дисплей, который как-то вообще, по-моему, на нем не смотрится. Можно было такая, Можно было вообще без дисплея так
0: делать, такую радиолу там. Но мне не понравилось как раз в этом. Я не знаю, как на более старших версиях, потому что я попробовал Overland еще, но не включал подогрев. Вот эта система включения подогрева на экране мне не нравится, потому что когда только заводишь машину, то там можно, если успеешь, ткнуть в подогрев, и тогда вроде бы все. А если угу. ты не успел, то и захочешь через какое-то время включить подогрев, то нужно входить в необходимую опцию, там искать подогрев и его включать каждый раз. То есть мне кажется, кнопка подогрева в российских условиях должна находиться близко и должна быть возможность в любой момент ее ткнуть.
2: Ну, это уже, наверное, дело практики.
1: Здесь попытались, как бы, осовременить, я так понимаю, и вывести функцию управления автомобилем как бы в единый бортовой компьютер. Это как бы смотрится вроде как современнее, но, возможно, на практике не всегда очень удобно, как получается.
0: А, ну, кстати, вот из недочетов, которые были на предыдущих автомобилях и которые все-таки убрали, очень-очень раздражало то, что нельзя сложить зеркала, когда в темноте эту кнопку нужно искать, потому что кнопка в предыдущих версиях не подсвечивалась. Причем единственная кнопка, которая не подсвечивалась, это кнопка складывания зеркал. Вот сейчас этот недостаток убрали и она подсвечивается. Причем даже в Ларедо.
2: Ну, сейчас. Тоже, если можно отнести к недостатку, это была раньше подсветка приборная да, с зеленым цветом, что, в принципе, уже, скажем так, не, не так актуально, потому что более, скажем так, дизайнерски это белый цвет, что уже у многих автомобилей. Вот. Ну и плюс, конечно, на гранчероке уже ЖК-дисплей, который выводит многофункциональный, очень удобно, вплоть до температуру коробки, можно проверить.
1: Что? Ну да, получается, что если раньше этот э, дисплей как бы был отвечал за магнитолу практически, то есть это магнитола была с дисплеем, то есть сейчас это как единый бортовой компьютер, вот отсюда как бы и некоторые вещи, что-то удобно, что-то не очень, но зато все вроде как современно и как бы в
0: ногу со временем. Ну и, кстати, я поясню, что Андрей Губарьков, он владелец как раз рестайлинговой машины в да. комплектации «Лимита», да? Да, все верно. Александр из Иркутска у нас на связи по телефону. Напоминаю, телефон 232-15-59. Александр, здравствуйте. Да, здравствуйте. У вас какой автомобиль?
3: У меня он краузер Правда. Ага. Вот, но да, я хочу сразу сказать об одном. То есть у меня мой хороший друг, он исключительно передвигается на американцах. Я предполагаю, что сейчас будет народ звонить, негодовать по поводу качества, неудобства, то, что мы вот сейчас да, обсуждали. Uh -huh. Но на самом деле это дело привычки. Вот Сейчас единственное, что в России комплектации, как да, как вы сказали, такие не очень, он заказывает все машины только из Штатов. Вот. И я хочу сказать, что... Он...
0: Эх, К сожалению, похоже, прервался звонок. А, ну что ж, в общем, что машина не такая плохая, как принято считать. На самом деле, вот
1: по поводу комплектации штатов, там просто есть набор, есть такие комплектации, как Summit, они там да, чуть которые побогаче, сейчас, которые сюда не поставляются. Там неизвестно, планируется, не планируется.
2: Да, пока дилер не дает точного ответа нам, но там уже плюс премиум система карман кордон по моему так называется аудио плюс э, потолок из алькантары то есть ну машина уже более скажем так премию сегменту совсем
0: стремится вот мне подсказывает редактор что александр нас покинул не навсегда только на время и сейчас снова да, на связи да, угу, да александр да.
3: Да, ребят, у меня к вам такой вопрос. Вот смотрите, продвижение, вот скажем, я на востоке даже, естественно, здесь у нас пользуются большим спросом японские автомобили, американцы, ну, не редкость, но крайне редко. И вот э, как-то планируется продвигать, скажем, марку не только на западе, она там очень часто встречается, но и на востоке. Я бы с удовольствием, на самом деле, купил себе американца, но вот проблемы с сервисом, как бы, здесь могут быть. Если на японца можно найти все, что угодно, то вот с американцами, вот нюансы. То есть, если есть какие-то планы, скажите,
0: пожалуйста, буду очень рад. Ну, наши слушатели, спасибо вам за вопрос. Наши слушатели привыкли, что к нам приходят представители компании обычно. Я думаю, что будет по-разному. Mm. Будут приходить автолюбители и представители автомобильных клубов, как сейчас у нас. Я просто напомню, что создатель портала jeep 4 на 4 clubru Андрей Гапонов в гостях. и активный участник этого портала, Андрей Губарьков. Поэтому они вряд ли вам ответят на вопросы. Мы можем только предположить, как бы не более того. А да. стратегия развития. Но тем не менее в Москве число дилеров растет в, в последние Москве годы. Раст. И в регионах тоже на самом деле
1: растет. То есть в некоторых городах уже тоже по несколько дилеров. В Питере увеличилось количество дилеров. Там был один, стало три. В Москве, как известно, было только два дилера. Сейчас уже.
2: На юге. На юге Россия. Краснодар. Ну, на
1: юге России Краснодар, два дилера, да, один из дилеров вот у нас партнером является. Потом есть, на самом деле, где-то и на севере, северо-востоке тоже есть дилеры, мне известно, потому что люди, с которыми я общаюсь, работают как бы с дилерами из тех регионов. Но вообще, как бы, несмотря на то, понятно, что на востоке страны гораздо популярнее автомобили японского производства, потому что это ближе, как бы ибо
0: уж не купить и проще, и дешевле.
1: проще дешевле, да, и очень много как бы, праворуких автомобилей там используют люди, но как бы тем не менее люди, ну вот если судить по нашему клубу, люди из тех регионов, они на джип гранчероки тоже эксплуатируют они есть, как бы их, в принципе, не так-то уж и мало. Ну, может быть, это так кажется, может быть, из-за того, что их мало, может быть, они из-за этого дружнее, наоборот. Ну, я, конечно, как бы на данный момент, наверное, марка джип, так как она только, по сути, после долгого застоя только начинает свое развитие в нашей стране, сейчас как бы достаточно хорошо развита только в центральном регионе, а по остальным, ну, я думаю, учитывая активность представительство как бы, красля рус как активно они развивают рынок джи в нашей стране я думаю потихоньку им главное как бы, чтобы были новые модели интересные красивые полезные всем приятные как бы, и будет я думаю рынок развиваться и на востоке
0: а, ну, что касается вопросов стратегического развития, да, наши гости не могут ответить, потому что не являются представителями компании-производителя, а что касается, например, претензий к дилерам, если они у вас есть, звоните, я обещаю вам передать все претензии представителям компании Fiat Chrysler в России, которая, собственно, и занимается продвижением в нашей стране, в том числе и джипов, поэтому единственное только с вас потребуются документы. Все претензии, как я уже неоднократно говорил, должны быть документально подтверждены. То есть, заказ, наряд, что вам не сделали, где вам отказали, рассказывайте. Если есть проблемы, то нужно об этом говорить, и проблему нужно решать, как вот в случае с домкратом и компанией Mitsubishi. 232 232-1559, наш телефон. Игорь из Москвы у нас на связи. Игорь, здравствуйте.
3: Добрый день. Я хотел сказать по поводу этой же Есть такой автомобиль, называется «Дожжеранга».
0: Uh
3: -huh. Я его купил первый раз в 1999 году. За это время, за это время у меня было два, два ланкрузера. Вот. А вот эта вот машина 1998 -го года выпуска, она у меня и сейчас находится. За это время я еще на, на втором диванго поездил. И сейчас у меня третий диван есть. Вот. вот этот свой первый диванго я использовал и использую до сих пор в качестве машины для поездок зимой. Она, на самом деле, железная, железная и, на мой взгляд, все дюранги, они без, без явных проблем, на самом деле. Вот, если можно, если можно, вот в качестве темы, просто, вот если возможно, просто вот, обсудить вот эту машинку. На самом деле, очень интересно но почему-то у нас она незаслуженно не пользуется значит, интересом
4: у, у тех, кто продает эти машины.
1: Дело в том, что дюранга, да, у нас официально не поставляется на российский рынок, вообще на данный момент их э, привозят... Э полу таким по серым методам из США, вот и, соответственно, они лишены гарантии, вот. Но до этого, этого бренда почему-то еще наше представительство не добралось, возможно. Хотя с другой стороны, на данный момент дождь Дуранга, э, по-моему, автомобиль, кстати, если не ошибаюсь, он по-моему, только на американском рынке, возможно, еще в Канаде как бы а, реализуется. Ну, это
3: вот да,
1: да, да. Вот Кана... Очень Кан...
3: интересная машина, вот на самом деле. Вот. Рата для обсуждения, если будет возможность.
1: А, вот да, нас... спасибо. У вас на данный момент последний кузов дожди дуранга? Ну, уже ну, уже ну, нет. Я да? понимаю,
0: там две машины было. Вот а. первая, первая до сих пор на руках, та, которая еще старая.
1: Ну, если первые, как бы они достаточно существенно отличались от того же Гранд но тем не менее все равно это был один концерт, там много общего, там две двигатели практически, ну, не практически а одинаковые, на некоторых кузовах стоят, то новый дожд дуранга, если взять, то это по сути семиместный гранчироки. То есть, по сути, это та же самая машина, только она э, немножко визуально как бы измененный кузов у нее, и, э, соответственно, туда не устанавливается пневмоподвеска, там есть различия некоторые в комплектациях, но, по большому счету этот автомобиль является гранд только в семиместном исполнении. На самом деле, э, вот до последнего поколения у компании, у марки Jeep был такой автомобиль, как Jeep Commander, от которого после вот, с выходом нового поколения производитель отказался. там Итальянская компания Fiat приобрела контрольный пакет Axi Chrysler. И, собственно, было принято стратегическое решение отказаться от семиместного автомобиля, который не был популярен, но, тем не менее, они вот под брендом Dodge, Выпустили практически семиместные гранчероки. Кстати, они на самом деле обещали выпустить гранчероки тоже в семиместном исполнении, но пока до этого дела не дошло, пока только ходят слухи, что вроде как будет джип под возрожденным названием Вагонир, который тоже будет представлять себе семиместный как бы, автомобиль. Ну, тоже, по сути, тот же только уже под брендом джипа, Они не тот же.
0: 232 пятьдесят девять телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс, сообщение вначале, пишите слово «Вести», сайт наш «Радиовести.ру», там тоже можете задавать свои вопросы и писать, высказывать свое мнение. На связи по телефону у нас Владимир из Москвы. Владимир, здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Вы знаете, слушайте меня, да? Да, да, да. Вы знаете, я бы хотел рассказать свой опыт эксплуатации. У меня уже второй гранд чероки uh -huh. то есть у меня был в третьем кузове, дизельная версия, и то есть сейчас вот в последнем кузове, но 2012 года, до стали. Uh -huh. а, литра дизель. Uh -huh. а, что я бы хотел сказать, а, как я его выбирал, то есть, ну, на самом деле, тут вот просто там сравнивали в начале, да, для разговора... И продолжаем, с, тем более на этим. ...крузером, uh -huh. да. Вот, то же, то же самое был выбор, либо Прада, либо, если бишь, Pajero, там, рассматривал Гранчировки, X5 и Иры. В общем, я считаю, что джип — это такой э, универсальный вариант. То есть он и... Э, то есть, ну, X5 это паркетник, да, то есть удобно там по трассе, но абсолютно э, ну, на бездорожье он не, приспос... не приспособлен для этого. А Land Cruiser, конечно, совсем наоборот. Поэтому Grand Cherokee такой оптимальный вариант, я бы сказал. А вы Поэтому часто выезжаете
0: на бездорожье?
4: Ну, выезжает, бывает, бывает зимой, люблю по снегу покататься. Бывает, там летом, ну, не так часто, ну, раз в месяц, не каждую неделю,
1: конечно. Дело в том, что, как да. бы, понятно, что мало людей не ну, как бы мало людей выезжает бездорожье, но иметь уверенность, что если вдруг понадобится выехать на бездорожье и машина тебя не подведет, как бы, это тоже дорого стоит. Может быть, там за 3-5 лет эксплуатации ни разу, ни разу и не выехать. Но, как да, бы, раз, во всяком случае.
4: Тем не менее, владельцы инкрузов, я думаю, тоже не каждые выходные на бездороге. Да, да, я
1: думаю, они не ну, чаще машина выезжают. Равная,
4: да. Машина рамная, и на асфальте, я думаю, не очень
1: На удобная. асфальте она, она на... совсем неудобная, вот по да, моему на ощущению Да, там
4: свыше 100, там свыше 120, и не совсем комфортно. Да, там но не то, что свыше
1: 100, там, чтобы 100 набрать, еще надо очень постараться. Ну, хотя с некоторыми двигателями, там, бензиновыми, в принципе, достаточно неплохо, но если сравнить аналогичный трехлитровый дизель, то... В принципе, ощущения вполне тракторные от машины, как бы. вот по моим субъективным ощущениям, не хочу никого обидеть, но как бы автомобиль производит ощущение такого, ну, внедорожника, конечно, но такого тяжелого, неуклюжего и неподвижного. То есть гранд здесь, как бы, мне кажется, не ровень вполне. Да,
4: да. И хотел сказать несколько слов по поводу дилеров, поводу ошибки. Конечно, да, Джип а, недавно еще там два-три года назад достаточно редкая марка была у нас в Москве, по-моему, два дилера на тот момент было, Салайт и менеджер. Да, да. А, в 2008 году несколько дилеров закрылось. Вот, но сейчас все это стремительно развивается, Дилеров уже, по-моему, стиль, да, по Москве. Вот, в принципе, уже не так страшно. И вот бы я к дилерам обращался, серьезных у меня поломок не было Вот, ну пока все нормально, никаких стендей нет.
0: Хорошо, вот. спасибо ну, вам за
4: звонок. Цены, угу. Да, и цены достаточно демократичные, скажем так. Они ну, не
0: знаю, тут можно поспорить насчет демократичности цен. Напоминаю, что основатель портала jeep 4 на 4 clubru Андрей Гапонов и активный участник портала Андрей Губарьков у нас в гостях. Сейчас прерваемся на новости, после них продолжим. С Александром Андреевым. Основатель портала jeep 4 на 4 clubru Андрей Гапонов и активный участник портала Андрей Губарьков. У нас в гостях обсуждаем Jeep Grand Cherokee и его конкурентов. И вот на нашем смс-портале вопрос из Хантамансийского автономного округа, что стоит покупать себе, туарек или Jeep. Ну, во-первых, учитывайте, откуда задан вопрос. Во-вторых, я понимаю, что это вопрос, наверное, не очень корректный. С другой стороны, поймите человека, у которого, возможно, до ближайшего дилера ехать тысячи километров, а то и больше, и пощупать машину он... Вот так пойти, как в Москве, не может А тем более, Андрей, ведь вы же пересели на Гранд чероки насколько я знаю, с как раз
2: Да, все правильно, с предыдущего кузова, рестайлинга 2009 года У меня тоже был выбор между этими двумя автомобилями Конечно, не последнюю роль сыграла финансовая стоимость автомобилей Ведь в той же комплектации, с теми же опциями Туарек стоил бы не менее трех, принципе, миллионов рублей, а учитывая наше нововведение, и еще на него попадал бы коэффициент, если бы, конечно, дилер это не делал бы отдельными опциями. Ну, это уже другая история. Что касается, что покупать, в принципе, у нас, скажем так... Один из участников форума как раз является оттуда владельцем, но у него автомобиль 3,6, соответственно, бензин, потому что дизель, ну, скорее всего, там э, не то, что неудобно будет эксплуатировать, там бензин э, человек эксплуатирует с вибастой, то есть подогревателем, иначе, возможно, не заведется. Тут уже, наверное, сугубо личные какие-то предпочтения, потому что я не особо в курсе и не владею информацией, как сеть того же самого Volkswagen там развита. Вот, но скажу, что в целом э рестайлинг вполне себе хорошая машина. Туда добавлены новые функции, более удобные, комфортабельное сидения. Э -э кстати, что немаловажно, даже в самой, ну, опять-таки, есть плюсы и минусы этого, в самой дорогой комплектации, на данный момент поставляемой на наш рынок Overland, не имеет пневмобаллонов.
0: Ну, может быть, для холодных да. климатических условий это и плюс. Ну, и, наверное, я не знаю, можно так сказать или нет, что все-таки джип, он более внедорожный, и в Хантамансийском автономном округе это тоже может быть плюс. Да? Да, там уже в базе идут блокировки, то есть...
1: Да, в, этом, в Туареге тоже присутствуют блокировки, -то, между и межколёсные, но они там идут как опции за дополнительные деньги. Тут прежде всего есть как бы люди, которые пересаживались с гран на Туарег, как бы таких. Прежде всего, во-первых, стоит вопрос цены, потому что там ну, порядка 15-20% в схожей комплектации будет разница в цене, то есть это примерно где-то ну, тысяч триста четыреста пятьсот вот так вот как бы разница у них будет по ощущениям туарек на самом деле производит вот по вождению по на бездорожье не видел туарек к сожалению не приходилось по поводу гранчи роки могу сказать что машина ведет себя вполне достойно на бездорожье и не пасует перед как бы более как бы, старыми машинами за которые люди там не так боятся Туарег как бы не видел, но на асфальте могу сказать, что Туарег производит впечатление более легкового автомобиля, это однозначно. То есть, когда за рулем Туарега сидишь, есть ощущение, что ну, управляешь легковой машиной практически. Если Прада взять, предположим, это одна сторона, это когда ты чувствуешь, что прям сидишь за внедорожником-внедорожником, которым немножко тяжеловато управлять, то, садясь за руль Туарега, есть ощущение на асфальте, что оно... Ну, можно сказать, как будто сел за Volkswagen Golf, только тебя повыше подняли, как бы. В принципе, это отчасти плюс, как бы, на асфальте. Наверное, да, более туристическая. Кому что нравится, да, Более но, кому, туристическая нравится, но зато, как бы, как бы, по моим субъективным ощущениям, все-таки приятно, когда, наверное, на внедорожнике ты все-таки как-то есть какое-то ощущение, что ты все-таки как бы, за рулем внедорожника сидишь, чем когда совсем-совсем вот легковое. Но это, как бы, дело вкуса уже такие моменты. На бездорожье. На самом деле, как бы каждый, если мы будем спрашивать владельцев Туарега, я думаю, они будут доказывать, что как бы на бездорожье он ничем не хуже, чем даже там, и Прада и чем кто угодно, как бы. То есть мне кажется, как бы, на мой взгляд, а, нет
0: возможности, наверное, протестировать машину, да? Да-да-да. Вот у нас наш слушатель тут как раз тоже пишет, что Volkswagen есть, а джип можно только в Тюмени попробовать.
2: Ну, по это немаловажный факт, я считаю. Это да, же, просто там, сам... тысячи километров, это очень далеко. Это туда-обратно уже 2000. Хотя, в принципе, если сравнивать с до да, теперь межсервисный интервал составляет не 10 тысяч, а 15 уже, что, в принципе,
0: как никак положительный фактор. Ну, что я еще могу сказать, если хотите посмотреть на возможности машины, я, когда заезжал попробовать новую Альфа-Ромау Джульетта, заодно еще и прокатился по внедорожному полигону на Гран-Чероке на Оверленде, а потом попросил то же самое сделать инструктор, а я просто ходил за машиной и фотографировал, поэтому понятно, что это некий такой рафинированный полигон, и москвичи могут туда поехать и сами попробовать, с другой стороны, это полигон для абсолютно неподготовленных людей, то есть человек, приезжает, просто садится в машину и едет под руководством инструктора, выполняет разные фортели. Uh -huh. Вот что, на что способна эта машина в руках даже неподготовленного человека, вы можете посмотреть, зайти ко мне в блог, в Яндексе синий бегемот набирается и дальше уже... Посмотрите фотографии. Вот, пожалуйста. Дальше уже все будет зависеть от вашего умения. Но я думаю, что фотографии уже достаточно много скажут о внедорожных качествах машин. Дальше слушаем телефон два три два пятнадцать пятьдесят девять наш номер и Дмитрий из Москвы у нас на связи. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А, алло. Да-да-да, внимательно вас слушаем.
3: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, в свое время, когда был вот первый Гранд Чироки. В сети гулял на Ютубе ролик с так называемым Тестом Ося, который, к сожалению, uh -huh. Гранд Чироки, насколько по завершению этого ролика, он не прошел.
1: Вы имеете в виду не первый Гранд Чироки, вы имеете в виду Дори Стайлин ну,
3: Вот который uh -huh. сейчас, uh -huh. он вроде такой красивенький, там куча лампочек в нем. А вот то в чем? Вопрос в том, что в свое время вставал, Вопрос о том, что чтобы выбрать, покататься, uh -huh, вот. uh -huh. и тогда, когда я посмотрел на Ютубе, причем это не какие-то там ребята со стороны взяли, сели и пошли это
1: кататься. Ребята из Швеции тестировали. Вы поняли
0: ваш
3: вопрос? Из Швеции, и как бы все закончилось. Да-да-да, вот спасибо, называется?
1: все
2: в студии в курсе. Да, смотрите. Тут какой момент был? Когда проводили тест да уже доказано что машина была перегружена
1: там есть... не доказано там такая ситуация как бы при э, тесте как бы ребята которые проводили тест понятно они э, никто не контролировал как они его проводят и что как бы и э, ну, известный ответ официального представительства крейсера бы, по этому поводу что они повторили все те же самые тесты как бы и э, у них как бы такой ситуации не повторялось как вывод их специалисты сделали тот что автомобиль был перегружен, нагружен сверх максимальной допустимой массы, и только таким образом удается добиться такого результата. На самом деле на практике как бы... Автомобили. Люди как бы, да, я, как бы, кто рулит, да. я думаю, как бы вряд ли у кого-то такие ощущения, что он вот так начинает козлить или еще что-то. Более того, тут а, с рестайлингом, говорят, а, немножко поменялось по ощущениям владельцев, которые владельцы и до рестайлинга, и рестайлинга. Ну, сообщают, что настройки подвески несколько изменился, и автомобиль стал тверже стоять на асфальте на высоких скоростях. Это действительно есть. Хотя у меня на самом деле большие сомнения, что тот тест, который был ну, с дори рестайлинговой версии Гранчи что он правдоподобен, потому что там я думаю, шведы немножко переживают за свою родную марку Volvo, которая уже 10 лет на конвейере стоит, как бы ничего нового пока не сделала. И, наверное, немножко как бы, мне очень нравится конкуренция как бы американского производителя, который совсем недавно еще как бы был забыт, а тут уже так активно атакуют рынки, в том числе и европейские.
0: Ну, я добавлю, что наши гости регулярно устраивают внедорожные выезды, там машины мучают как только могут, и, насколько я знаю, машина у вас не переворачивается. Нет, не переворачивается,
1: но здесь, получается, не внедорожные, это, получается, асфальтовый
0: тест больше, то есть... Да-да-да, там просто... Ну, опять же, вот на этом полигоне, на котором я был... Там ставят машину под углом боком 25 градусов, выдерживает она 40 градусов. То есть, вы понимаете, если вы поставите ее под углом 50 градусов, то она упадет. И любой автомобиль, какой бы он ни был хороший, он все равно подчиняется законам физики. Uh -huh. Перевернуть можно любую машину. То, что гранд чероки в этом плане хуже, конкурентов очень-очень большие сомнения просто в тех же условиях конкурентов не испытывали а так вполне возможно что они бы перевернулись на самом деле суть в том что еще
1: как бы в этом ответе там представители компании Крайсер они напоминали что в принципе по признанию какого-то огромного количества премий. На самом деле, Гранд-Черокий вот в этом кузове, я, если честно, не помню точно, какие конкретные именно премии и кто, как бы, кто был инициатором этих премий, но он как бы является самым титулованным внедорожником как бы, за всю историю производства внедорожников. То есть ему давали там премии как лучший внедорожник, как самый безопасный внедорожник, там, и так далее, и так далее. У него, насколько я знаю, как стоит электронная система, которая как раз борется с опрокидыванием, вот с этими вещами, ну, и здесь как так. бы по поводу этого теста, там а, было от представителей Крайслера предложение провести этот тест, ну, в их присутствии совместно как бы провести, в итоге как бы совместного теста так да. такого не повторилось, да, остались только такие как бы утверждения, повторы видео, что вот-вот, смотрите, как бы, что вы говорите, что не получается, а вот у нас получилось как бы вот так.
0: Ну да, любой эксперимент нужно повторять как минимум дважды. Вот мне подсказывает редактор, что уже очень давно на телефоне ждет Алексей из Москвы. Алексей, Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, получится так, что вы зададите вопрос, а ответ уже получите после новостей на него. У вас где-то минута.
4: Я вот, в принципе, не хотел вопрос никакой задавать. Я просто хотел сказать высказать просто свое мнение. О выборе тех автомобилей, которые
0: Ну, тогда, может быть, вы еще пару минут подождете, и сразу после новостей вы следующий, просто никого больше не пропустим, кроме вас. Спасибо. Ну и, наверное, надо сказать, что рестайлинг отличается в первую очередь все-таки не кузовом, а тем, что там восьмиступенчатая коробка передач. Об этом тоже поговорим после новостей. С Александром Андреевым. Основатель портала Jeep4x4club.ru Андрей Гапонов и активный участник портала Андрей Губарьков у нас в гостях. Обсуждаем Jeep Grand Cherokee и его конкурентов. Вот у нас голосование на сайте, какую машину вы бы выбрали из списка конкурентов Grand Cherokee и его самого. И надо сказать, что по ходу эфира Jeep подтягивается. Голосуйте, еще есть время. RadioVeste.ru наш сайт. А на связи по телефону у нас... Алексей, который хотел высказать свое мнение. Алексей, здравствуйте еще раз.
4: Здравствуйте еще раз. По поводу выбора, вот тоже с этим моментом сталкивался.
3: Вот Toyota Land Cruiser эксплуатировали, вот за бывал, там дороги, холмы и так далее. Машина, конечно, очень надежная. Вот. Но в плане города, вот я в Москве живу, конечно... Динамика у нее не та, и комфорт у него совершенно другой будет по сравнению с, например, с Гранд Чироки или Фульсуанин Тауэрэдом. Вот. Если говорить о Гранд Чироки, то, конечно, машина хорошая, но сервис и дизельские центры, и запасные части, все-таки
4: много приходится ожидать их, и...
1: Там просто на да, самом да. деле запасными частями такой момент, я не знаю, сейчас наладилась эта ситуация или нет, после покупки, приобретения контрольного пакета акций Фиатом и окончания отношений с Даймлером. Пришлось, как бы, раньше был склад в Европе запчастей, в Австрии, и там возникла необходимость, как бы, этот склад закрыли, так как с Даймлером отношения все прекратились. И, насколько я знаю, по-моему, в Италии до сих пор они не, ну, новый склад так и не организовали, поэтому некоторые трудности вот с поставкой запчастей, как бы, это и не только у дилеров, и у магазинов запчастей, которые сами там, розничных, есть как бы такие проблемы, но я думаю, это все со временем наладится, так как сеть развивается. И сейчас, по-моему, уже таких явных трудностей, как были первые годы, таких уже не наблюдается на данный момент. И в Москве, я думаю, вообще как бы в этом плане уж таких сложностей нет с ремонтом, там, за
2: Да, у всех дилеров постоянно есть запасные части. Ну, имеется в виду основные расходники. Здесь приезжаешь, записываешься, причем очередей таких нету, что не может радовать. Там, да, на неделю вперед нужно записываться.
0: Да, я должен сказать, что никаких претензий к дилеру, которого я обслуживаю, машину, нет. То есть все нормально, все спокойно. Ну, видимо, это позвонил, первый, первый, записался, был, да. там на следующий день приехал, сдал машину, потом через несколько часов ее забрал.
1: Ну просто, видимо, когда такой момент был, и до сих пор как бы по инерции такой слух как бы распространяется, что как бы, проблемы с запчастями, и там еще что-то. То есть не, не как бы не сразу же люди запчасти появились, не сразу же все начали говорить. Что да, нет, вот есть... ну,
0: я могу сказать, что в свое время, когда брал Dodge, даже просто забрать машину из салона. Это было кошмаром, действительно. Но должен сказать, что тот дилер уже просто больше не существует, потому что, видимо, кошмар был не только у меня, и клиент как-то стали обходить его стороной. А вопрос на нашем смс-портале 5533. Если пишите, то пишите в начале сообщения слово «Вести». Как раз к вам, потому что на этот вопрос вы сможете ответить. У вас на портале очень много владельцев машин. А что у дизельного гранда с надежностью? Есть ли авторитетные рейтинги? Ну, насчет рейтингов не знаю. Вот что говорят владельцы? Сергей из Петербурга спрашивает. А, Андрей. Ну, у тебя
1: дизельный автомобиль, ты можешь своем мнение сказать начали как?
2: А, смотрите, дизельный автомобиль. В принципе, у меня пробег только приближается к 8 и Идут действительно спорные дебаты на портале. Дизель против бензина.
1: Ну.
0: Но, но спорят, потому что дизель ненадежен, или просто что
1: выгоднее? Есть на самом деле некоторые, в принципе, у любых автопроизводителей есть всегда некоторые споры, что как бы надежнее, ненадежнее. Как бы. Суть в том, что на гранчероке поколение ВК-2 ставится дизель, который ранее не останавливался ни на какие другие автомобили. Вообще, как бы. то есть на гранчироке это впервые этот двигатель был поставлен. Ну, тем не менее, уже достаточно давно, сколько уже года три, как минимум. Вы да?
2: знаете. Так как имея место общаться, тоже с, как раз с мастером-приемщиком одного из официальных дилеров, моторы уже многих прошли 120-140 тысяч, никаких проблем нету. Но ну, опять-таки, кто как эксплуатирует, да, можно машину и за 10 тысяч Ну да, нет, можно у... можно и
0: бензином заправить а, разум. Да, да,
2: да, да. То есть машины вполне себе нормальный, дизель хороший что немаловажно тихий и прогревается очень быстро по поводу надежности тоже никаких проблем нету а, ну есть конечно один огрех ты очень дороже стоит но это уже как бы на всех автомобилях так и от этого никуда не деться
1: ну да если выбирать дизель бензин надо в первую очередь конечно по стоимости если люди надеются сэкономить на том что они будут бы меньше заправлять топливо это вряд ли получится, потому что, скорее всего, они будут больше тратить на ТО, там элементарно. Надо очень
0: много ездить, чтобы сэкономить. Начать ну, экономить. Да, там элементарно
1: просто объем масла значительно больше, как бы, и как бы уже на всяких вот этих вещах, на обслуживание, там чуть больше денег тратится. Независимо, как бы, если он не ломается, как бы, и не ломающийся бензин, дизель в обслуживании стоит чуть дороже. Да, там разница в дорожном налоге, дизель подешевле, насколько Дизель, я понимаю, да, да, дизель да, меньше 250 нам... лошадей получается, кстати, это, в принципе, тоже такой момент. На самом деле, как бы... Я тоже на стороне дизеля, потому что дизель, ну, на мой взгляд... Большие машины, на внедорожнике да, да, гораздо приятнее просто в езде и управлении, тем более, что современные дизеля, которые устанавливаются на Гранд Чирокки, которые да, на, ну, на многие другие вот, аналогичных трехлитровых турбодизелей, очень похожих конструктивно друг на друга, в принципе, и на Лондро, или на Туреге, и на Мерседесе, как бы, они, в принципе, конструктивны и ведут себя тоже примерно одинаково, как бы, эти двигатели они очень динамичные, при этом очень тяговитые.
0: А насколько правы те, кто говорят, что скисают эти двигатели на высоких скоростях, знаете, после 140, mm -hmm. ну, нет, и, таких и... скоростей у нас нет. По-моему, 130 у нас максимум.
1: Вообще, на самом деле, я никаких
0: проблем нет.
1: Недавно слышал мнение: как бы человека, который. Ну, не то что работает, с техническим директором сервиса, как бы, и по дизелям говорит, что, когда там возникают какие-то проблемы, там дизеля говорят, когда мастера начинают диагностировать двигатель на высоких оборотах, некоторые хозяева там приходят, начинают там, вы что, мучить мой двигатель? И вот это старое понимание, что, вот, возможно, у и там дизель немножко другой стоит, он как бы ведет себя по-другому, там как бы такой двигатель, на котором тише едешь дальше будешь как бы там вот такой смысл как бы такой может, может быть он и надежнее там в долгосрочном периоде там, через пятьсот тысяч километров может быть он как бы <смех> лучше себя покажет но суть в том что как бы, современным дизелям им давать пинка как бы так выражаясь даже иногда полезно, потому что там они рассчитаны как бы, на другие режимы работы и если на них постоянно ездить медленно так, как говорят там, Тошнить, как <смех> вот. это на самом деле наоборот, может сказаться негативно. Поэтому двигатель динамичный, и на нем абсолютно, как бы не страшно, ездить в динамичном режиме, ничего там не заклинит, не отвалится, не развалится. Как бы двигатель вполне себе. Нормальный. Давайте
0: еще про коробку, поскольку коробка это главное, но ну, если так говорить фишка рестайлинговой машины. Я больших отличий не почувствовал. Да, там есть теперь кнопочка ЭКО. да а... Но вот как-то коробка. Ну да, может быть, но все это на уровне ощущений. Нет большой, скажем так,
2: большого опыта эксплуатации до рестайлинга, потому что как раз являюсь владельцем рестайлинга. Рестайлинговой версии. Коробка, в принципе, ничем наверное, действительно не отличается, кроме восьмиступенчатого автомата. Никаких. Кстати, коробка там за F стоит. Угу, По-моему, такая же версия ставится на X5. Вообще не... на многие очень машины да, устанавливаются, ZT устанавливается
1: и на турек раньше тоже ZT ставил. Сейчас японская а, там ставится да, вот, и... с новым и... поколением. Раньше как раз... на Land Rover кстати, Discovery тоже ZT стоит. В принципе, это коробка не... это не собственная разработка крейсера, это как бы уже.
2: Ну, как раз возвращаясь к моменту особенности дизеля бензина, да, какая-то есть разница. Причем это всем известно, что бензиновая восьмиступка, она иногда поддергивается. Но решается это, опять-таки, у некоторых прошивками. То есть, крайсер э, постоянно выпускает какие-то прошивки, э, которые способствуют улучшению алгоритма работы коробки. А по поводу именно дизеля и его оборотов, вот там, на скорости 100-120, если по трассе будете идти, да, э, Коробка будет держать около там, 2000 оборотов, что есть вполне нормально. Больше у нас закон особо <laughs> не разрешает ездить. Вот. Но удобно тем, что с любого момента коробка быстро переключается, если нужно где-то подхват. И машина начинает ехать. Также по поводу кнопки эко. В обычном. Также коробка имеет два вида работы. Это обычный обычное вождение, то есть D и S, то есть э, селектор переключается. Вот. Между ними есть э, вот эта как раз кнопка эко. Эко-режим там экономит. Э, ну, это, наверное, э, всем э, нравится, то, что э, экономия топлива увеличивается. Э, да, ну, но надо сказать, что при экономии едет вполне нормально. Может, да, 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 то есть как так называемый... Ну, какого-то
0: тупого отклика на педаль она. Вот сколько экономит показывает. это уже другой вопрос. Да, да. По, по моим впечатлениям, тоже не очень большая экономия выходит. Mm -hmm. а, ну что, я не знаю, есть у нас еще один слушатель. Мы даже если услышим его звонок и вопрос, не успеем на него ответить, к сожалению. Уж извините, но в следующий раз я думаю. Хотел рассказать как раз про экономность, потому mm -hmm. что это все-таки для любителей
2: Дизелей, кто покупает, экономит. Я уже живу на юго-востоке Москвы и, соответственно, каждый раз перемещаюсь по Волгоградскому проспекту либо Рязанскому проспекту. Но это постоянный коллапс. За, за черту города я не выезжаю. Но ну, так получилось, что я владельцем стал с октября, поэтому дача меня, скажем так, еще не затронул. Не затронул, да. Приятно удивлен, что расход 11,3. В принципе, что по компьютеру показывает? Ну, По чекам там 11,4.
0: То есть, ну, ну что, для такой тяжелой машины хороший расход. И, и, да. Спасибо. К сожалению, наше время подошло к концу. Основатель портала Jeep4x4club.ru Андрей Гапонов и активный участник этого портала Андрей Губарьков были гостями студии. Спасибо. Спасибо.